0: Wie Sie das auch gesagt haben, die Möglichkeit, auf veränderungen einzugehen, wird wahrscheinlich äh, kritisches Skills sein. Ähm, wird, glaube ich, in heutigen MBA-Kursen noch gar nicht berücksichtigt. Ja, Wie kann ich Kollegen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ganze Unternehmen mitnehmen in dieser Unsicherheit und mich dann verändern?
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll, zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ja, ein herzliches Moin wieder, der Jens aus Hamburg. Willkommen bei stark im Sturm, der nächsten Folge des Podcasts Führen in unsicheren Lagen. Das ist das Thema und ich habe heute wieder einen tollen Gast bei mir, der selber gerade schon gesagt hat, er sitzt mitten im Sturm, nämlich am Bodensee stürmt es. Also sollten irgendwelche Windgeräusche in der Aufnahme sein, wir sind wirklich genau da mittendrin, wo wir auch sein wollen, nämlich im Sturm und haben Spaß dabei. Lieber Herr Dr. Schlett, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich hoffe, es geht Ihnen trotz der stürmischen Umstände gut.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich hier sein zu können. Der Sturm ist toll. Am Bodensee freut man sich immer über Sturm. Wir haben hier immer gern nicht zu viel Sturm, aber doch sehr gerne Sturm. Einfach durch Segeln und einfach der See ist deutlich schöner, wenn es ein bisschen windet. Flaute möchte man hier nicht haben. Ja, wir in Hamburg sagen, Sturm ist es immer dann, wenn sich
1: die Locken der Schafe glätten. <lacht> und da sind wir ja noch immer ein bisschen davon entfernt. Ja, wir zwei sprechen heute über das Thema Sturm, Sturmfestigkeit und Sie haben jetzt natürlich auch einen Industrie-Background, der ja momentan viel besprochen ist, von manchen totgeglaubt, niedergesungen, immer mal wieder in Frage gestellt. Das ganze Thema Hochtechnologie, Automotive, das ist etwas, was Sie Ihr berufliches Leben überverfolgt hat. Sie sind immer ganz vorne dabei gewesen, was Technik angeht, haben auch am KIT im Karlsruher, Karlsruher Institut für Technologie sich ausbilden lassen, aber das können Sie alles viel besser erzählen. Lieber Herr Dr. Schlett, sagen Sie mir doch mal, was hat Sie zu so einem Auto nah gemacht?
0: Das war tatsächlich die Technologie. Also letztlich ist das Automobil heute ein Bereich, wo Sie die absolute Hochtechnologie sehen könnten, auch die Entwicklung der Hochtechnologie. Als sich vor na jetzt mittlerweile doch 30 Jahren anfing, nach dem KIT, wie Sie gesagt haben, in die Industrie zu gehen, war ein Automobilprojekt, damals noch Navigation, damals noch ein ziemlich schönes japanisches kleines Gerät, aber sehr autark, nicht verbunden mit dem Rest vom Automobil. Das war schon, was man damals als Hochtechnologie bezeichnen muss. Hatte damals eine hervorragende rechenpower Und war einfach etwas, was hier Spaß gemacht hat, das mitzuentwickeln, das mitzubauen. Das war für die japanische Firma Alps, Alpine damals. Und es hat richtig Spaß gemacht. Und das hat sich über die Jahre gehalten. Und was Sie heute sehen, ist nach wie vor... Top-Technologie, die sie im Auto haben, und auch wenn man über Chat-GPT spricht, über KI-Anwendungen spricht, das sind sie immer auch beim Automobil. Also, das, das macht Spaß, da, da stürmt es. Ja. <lacht> ja, aber dann-
1: da kommt da technologisch der Wind von hinten, aber industrie-technisch, äh, markttechnisch äh, der Wind auch von vorne. Und irgendwie äh, könnte ich mir vorstellen, was äh, Technologie-Pressure angeht und Markt-Pressure fühlt man sich als ähm, verantwortungsvolle Führungskraft im Automobilzulieferer oder Automobil-OEM-Umfeld manchmal ganz schön gepresst, oder?
0: Naja, manchmal äh, stimmt das tatsächlich, äh, wobei ich sagen muss: Zu Beginn, als ich gerade in die Mikroelektronik ging, äh, ich, ich habe sehr schnell äh, dann meinen Weg gefunden in der Mikroelektronik, Mikroprozessoren, äh, die die Intel Inside kennt, äh, also kennt quasi jeder. Ähm, da geht es um Bits und Bytes und Nanometer. Ähm, da hat man diese Zyklen zwar gespürt, ähm, aber wir hatten letztlich, ähm, sobald man da in der in der führenden Position war, hat man diese Zyklen nicht, oder diesen Gegenwind gar nicht so richtig gemerkt, weil immer was zu tun war, auch im Silicon Valley oder auch viel in England, viel in Deutschland. Da ist einfach... Die Entwicklung immer immer gegangen, die, die hat er nie äh, einen Stillstand erfahren. Wenn man aber jetzt in die Fahrzeugtechnik der letzten Jahre geht, da ist der Sturm halt schon sehr, sehr heftig geworden. Die Dieselproblematik, Dieselgate hat uns ja da wirklich aus der Bahn geworfen. Äh, die hat ja unheimlich viel verändert. Äh, die Elektrifizierung äh, veranlasst durch Klimawandel oder einfach durch Veränderungen. Ähm, das ist jetzt schon ein, ein, ein ganz anderes äh, Muster, ein ganz anderes Kaliber im Gegenwind. Also hier ist es dann, das ist ein Orkan, würde ich sagen. Also das, äh, da, da wirbeln sie ja ganze äh, Industriezweige durcheinander, so also einfach ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich war sechs Jahre Geschäftsführer bei Kendrion und das ist ein deutscher Mittelständler, Automotive, zweieinhalbtausend Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, hauptsächlich im Geschäft im Diesel und äh, Magnettechnik, Maschinenbau. Also das äh, würde ich Orkan nennen.
1: <lacht>
0: wie, haben sich, wie haben Sie sich denn da an der, an der
1: Schiffsreling angebunden in dem Orkan? Was hat Sie denn da stabil gehalten? Also
0: zum einen äh, hat es mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, äh, die Veränderung anzugehen. Ähm, Ich ich kann mich erinnern, also gerade in der Mikroelektronik, in der Halbleiterei, da haben sie sehr, sehr schnelle Zyklen. Ich war auch ein bisschen in der Telekommunikation. Da gab es Überschneidungen zwischen Automobil, Displaytechnik, äh, äh, Cockpit und Smartphone. Das ist ja alles ein bisschen ähnlich, wenn sie jetzt so, sie sehen das heute in ihrem Auto, wenn sie Apple äh, Car haben, äh, dann sind sie sehr schnell bei ihrem iPhone. Das Ganze gibt's dann auch für Android. Äh, und da sehen Sie sehr schön, wie das sehr über sehr schöne Übergänge einfach hat. Das sind sehr ähnliche Technologien. Ähm, und in der Telekommunikation hatten sie immer Zyklen von drei Monaten. Ja, sechs Monate war eine Ewigkeit. Ja? Firmen existierten manchmal nur drei Monate. Wenn Sie da im Silicon Valley zu Besuch waren, Sie gingen wieder drei Monate später hin, da haben Sie die Leute vielleicht bei ganz anderen Firmen getroffen. Diese Dynamik hatte man im Automobilbereich nie und das überträgt sich aber im Moment auch äh, in die Automobiltechnik. Das heißt, ich selber äh, in der Halbleiterei bin die Veränderung gewohnt. Drei Monate, sechs Monate sind ja schon eine halbe Ewigkeit im Maschinenbau, in der Automobiltechnik, wie man sie klassisch kennt, sind fünf Jahre eine sehr kurze Zeit. Das ist genau das Gegenteil. Und da sind ganz andere Marktmechanismen da, da brauchen man andere Dinge. Also ich für mich habe die Veränderungen sehr früh antizipiert oder ich habe die gewollt, ich habe die mit vorangetrieben, mir hat das sehr viel Spaß gemacht ich glaube, gerade diese Veränderung mitzuprägen, mitprägen zu wollen, ist etwas, was ganz wichtig ist, was Sie auch in Ihrem Buch beschrieben haben, diese Positive Leadership, die Dinge mitprägen zu wollen. Und man kennt ja auch aus der Psychologie, glaube ich, wenn ich da absolut kein Fachmann bin. Da gibt es ja auch, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas mitprägen, dann bin ich ja ganz anders bei der Sache. Ich fühle mich nicht verloren. Ich denke, ich kann etwas mitgestalten. Und das habe ich selber immer schon gehabt. Ich wollte Dinge mitprägen. Und dadurch, glaube ich, habe ich immer so ein bisschen diese positive Leadership immer in mir drin gehabt. Sagen wir bei Geburt oder sehr früh schon. Und das hilft auf jeden Fall. Ja, das also so würde ich mich ein bisschen charakterisieren. Daher vielleicht auch der Gefallen hier am Bodensee oder auf einem Segelboot zu sein und dem Sturm entgegenzusingen. Ja,
1: ja, ich meine, was was man natürlich auch weiß, äh, das ist auch
0: offensichtlich so.
1: Ähm, das ist ja auch ein Stück weit Skill. Äh, je mehr man das äh, gemacht hat, je häufiger man auch ähm, Wandel durchstanden hat, sozusagen, positiv durchlaufen hat, desto mehr äh, Zuversicht hat man natürlich auch für den nächsten Wandelwechsel. Äh, Und der, der sich eben äh, nie verändern musste, für den ist die äh, kleine Veränderung vielleicht schon ein sehr, sehr großer Schritt. Ähm, Mhm. Jetzt sind Sie zu Kendrion gekommen. Wie war das denn da? Also ich kann mir auch vorstellen, das ist auch wertetechnisch irgendwie so ein kleiner Clash, wenn dann der kommt, der alle drei Monate neue Klamotten überstreift, weil er sagt, die Klamotten von gestern, die finde ich nicht mehr sexy, ich mache jetzt was anderes und er trifft auf denjenigen, der also noch das Hemd aus den 80ern im Schrank hat, um mal irgendwie in einem schrägen Bild zu bleiben. Wie haben die Leute Sie denn empfangen und wie haben Sie die Leute empfunden und wie habt ihr da äh, eine Ebene gefunden?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine hochspannende hoch Frage. Ähm, ich kam ja tatsächlich zum deutschen mittel Es war, es war meine erste, äh, mein erstes Assignment wieder in Deutschland. Vorher war ich in den USA, in England, lange in Cambridge gelebt, ähm, Eher auch äh, IT-technisch unterwegs gewesen, also Softwareentwicklung, Mikroelektronik und dann Maschinenbau, Schwarzwald, Bodensee, äh, kleinere Städte. Also der Mittelstand wuchs ja in, in kleinen Städten abseits der Metropolen. Ich war immer in meinen Metropolen, ja, ob das Tokio, San Francisco, München, ich wollte immer in den Metropolen sein, es war das genaue Gegenteil und äh, ich kann mich erinnern, ich habe mich einmal vorgestellt in einer Niederlassung, in einer sehr wichtigen Niederlassung für uns und habe meinen Lebenslauf so gezeigt, das war tatsächlich für die meisten etwas überraschend, wer da kam, ja, das war also, Warum kommt er zu uns? Was möchte der von uns? Wie viel Veränderungen kommt da? Und es war tatsächlich, also ich habe immer eine sehr offene Kommunikation gepflegt, habe mich da vorgestellt, habe die Fragen äh, nicht vorher stellen lassen, damit ich mich vorbereiten kann, sondern wirklich alles sehr, äh, spontan organisiert und gemacht. Und es hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich glaube, das kam auch gut an. Aber die meisten Fragen treten sich drum. Wie viel Veränderung wird da kommen? Was ist, wenn wir die Veränderung nicht wollen? Globalisierung, was ist, wenn man nicht global sein will? Das war schon hart, Ja, muss ich sagen. Das war für mich auch zunächst mal eine ganz neue Welt. Ich kannte das so nicht. Ich kannte vorher fast nur im, Flie- im äh, Flugzeug einmal um die Welt fliegen, äh, möglichst Nokia diskutieren, in Finnland äh, weiterfliegen äh, nach Redmond zu Microsoft, weiterfliegen zu Sony nach Tokio. Und da ist es eine Frage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und das ja. war schon heftig, aber hat unheimlich viel Spaß gemacht. Also dort kommt dann mehr zum Tragen. Sie müssen da ja spontan und ehrlich auf die Leute zugehen können. Es ist ein ganz anderes Thema. Es hat in dem Moment auch überhaupt keine Bedeutung mehr gehabt, was ich früher gemacht habe. Also es ist ja schön, wenn ich die Erfahrung hatte, irgendwo äh, in London mit Investmentbankern zusammenzusitzen. Aber es hat für diesen Moment überhaupt keine Bedeutung mehr. Das heißt, ich war jetzt gefragt, einfach als Mitmensch, der da steht, mitten im Schwarzwald, wenig außenrum, es wird Winter gewesen sein, wahrscheinlich waren wir auch zugeschneit und die Probleme in dem Moment sind ja vollkommen anderer Natur. Es geht darum, kann ich, äh, werden wir als Firma überleben, werden wir äh, äh, die Veränderungen mitmachen können, eigentlich wollen wir die ja gar nicht und da stellte sich sehr schnell die Frage, wie können wir die Leute mit an die Hand nehmen, wie können wir diese Transformation, die einfach offensichtlich war, die war letztlich überall sichtbar, ähm, wie können wir die gemeinsam begehen. Wichtig war für mich da immer auch die Leute mitzunehmen, sie äh, mit an die Hand nehmen zu können, sich auch selber führen zu lassen, also auch der Kritik stellen. wenn man manchmal, ich bin jemand, der eher schnell geht ja, und möglichst, wenn ich, wenn die Leute sich dann, es, es, also größter Vorwurf, den ich in meinen jungen Jahren zu hören bekommen habe, war, Manfred, du gibst eine Strategie vor, wir laufen dahin, dann ziehen wir uns zurück, ja, eine Woche arbeiten an dem Thema, kommen mit was und du bist schon wieder ganz woanders hingerannt. Ja, also ganz, ganz typischer Vorwurf äh, an mich. Und diese Dinge muss man da an sich rankommen lassen, man muss sie auch äh, mitnehmen und natürlich reagieren und möglichst sich dann auch angepasst verhalten. Ja? Also die und verändern, mitverändern, es hat Für mich immer bedeutet, dass es schön ist, welche Erfahrungen man gemacht hat. Die kann man mitnehmen, aber man muss sie dann doch äh, unter Umständen adaptieren oder sie nützen einem in manchen Situationen gar nicht. Man muss sie wieder neu, äh, man muss die Dinge wieder neu interpretieren, neu lernen und eben dann dort an diesem Punkt weitermachen. Und Das war also für mich schon eine Lernkurve. Die war schon erstaunlich und hat aber, und ich glaube, das ist das Wichtigste im Job, unheimlich viel Spaß gemacht. Wie ging es denn den anderen? Wie war
1: denn deren Lernkurve mit Ihnen?
0: Naja, da müssten Sie wahrscheinlich eher die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen fragen. Aber ähm, wenn ich jetzt mal... äh, zurückblicke und interpretiere, was so in den Jahren passiert ist, dann glaube ich, man fand am Ende sehr schade, als ich ging. Ja, als es klar war, ich möchte was Neues machen, es geht wieder äh, ein bisschen auch in Richtung Veränderung. Ähm, da war schon sehr viel Mensch. Jetzt hat es doch eigentlich recht gut geklappt. Äh, Warum können wir jetzt nicht so weitermachen? Aber die Zeichen stehen halt noch auf viel, viel mehr Veränderung. Und ähm, die Industrie wird nicht da stehen bleiben können, wo sie jetzt steht, sondern diese Veränderung, die gerade in Süddeutschland vielleicht noch viel mehr als jetzt im, im äh, hohen Norden zu spüren ist, die wird ja noch ganz massiv weitergehen. Also es war nur eine Etappe. Für die meisten, ich glaube, sie sind am Ende den Weg mit mir sehr gern mitgegangen ja. und ich glaube, es liegt ein bisschen dran, wenn sie authentisch sind, wenn sie ehrlich sind, wenn sie offen sind, es ist jedem klar, sie können als Manager nicht alles sagen, ja. sie können nicht in einer Vorstandssitzung sein und dann gehen sie mit den Daten raus und gehen zu den Leuten und erzählen es im Detail, das macht meistens keinen Sinn, sie müssen übersetzen, sie müssen adaptieren, sie müssen das gerecht, also sie müssen es interpretieren und auch richtig zu den Leuten bringen. Und da können sie auch manches dann halt auch mal tatsächlich nicht sagen. Und es wissen aber die Leute. Und wenn sie da mit der richtigen Art hingehen und diese Empathie mitbringen, dann werden sie da auch akzeptiert. Und ich glaube, mit, in, mit der Zeit, das waren ja insgesamt lange sechs Jahre, hat das auch geklappt. Muss man aber auch sehen, da kam die Pandemie ja. die hat natürlich alles nochmal verdichtet also wenn sie glauben vorher gab es ein Dieselproblem und Disruption ist schwierig mit der Pandemie wurde es natürlich brutal dann kam die Supply Krise das ist nicht mehr nur brutal das ist das ist eigentlich schon fast nicht mehr machbar und dann kam noch die Ukraine Krise Ukraine Krieg ja dann müssen sie dann haben sie plötzlich Leute die auch richtige Zukunftsängste haben ja also die sehr ja auch berechtigt sind ja die sind vorher war es vielleicht nur der Job danach haben sie vielleicht Leute die selber Ukrainer sind ja an den Bergbänken hatten wir viele äh, aus dem äh, die aus dem Ausland kamen da waren manche auch aus der Ukraine ähm, musste man nachgeben dass da möglichst wie passt es kulturell wer arbeitet eigentlich mhm. mit wem zusammen und äh, das war schon heftig. Ja, und da wird es natürlich nochmal, das, das ist dann nochmal eine viel, viel verschärftere Nummer, glaube ich, als man sich das so äh, mit ein bisschen Disruption, ein bisschen sich über mangelnde Digitalisierung aufregen. Da geht es ja ans Eingemachte.
1: Ja, und man hatte äh, keine Zeit, sich auf die 10-Meter-Welle vorzubereiten, sondern die kam aus dem Nichts. Ne? Äh, und äh, ja. da, ist natürlich, da ist natürlich die Frage. Ähm, Also meine Hypothese, das ist ja das neue Normal, dass wir, wir haben ja auch eine machttektonische Plattenverschiebung in Richtung Asia Pacific, die alten Paradigmen lösen sich auf, die Weltordnung ist tatsächlich im Wandel und wir haben damit zu rechnen, dass das, was für uns, ich sag mal normal war, ebenso nicht mehr Bestand haben wird. Und die Notwendigkeit, sich dieser neuen Weltordnung, Wirtschaftsordnung, den neuen Verhältnissen anzupassen, ist wahrscheinlich etwas, was als Skill stark ausgeprägt werden muss, wenn wir auch die Opportunitäten von so einem Wandel für uns als Wirtschaftsnation auch richtig nutzen wollen. Ich habe ja einen großen Glauben daran, dass wir immer noch ein ganz gehöriges Wörtchen mit zu reden haben, was die Weltwirtschaft angeht. Aber worauf kommt es aus Ihrer Sicht an, wenn Sie jetzt mal die letzten bekloppten drei Jahre nehmen, das, was davor <lacht> kam, und das mal nach vorne projizieren? Was sind die Skills der Zukunft eines Systems, einer Organisation und respektive natürlich auch die der
0: Führung? Indirekt haben Sie das fast schon beschrieben, Ähm, diese Veränderungsintelligenz, diese Agilität und dieses ähm, Mitgehen. Äh, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie heute werden ja manchmal als märkte äh, bezeichnet oder Bedingungen, dass wir wir sind hochgradig volatil, äh, die Weltordnung verschiebt sich. Äh, sie wissen nicht, ob sich ein Investment in China-Taiwan rechnen wird. Das wissen Sie einfach nicht. Ja. Sie haben eine ganz andere äh, ganz andere Unsicherheiten im Markt. Der Level an Unsicherheit ist so hoch, wie ich ihn so noch nie gesehen habe. Also in meiner 30-jährigen jetzt beruflichen Laufbahn war das, sagen wir, mal, Wellenbewegung, aber dagegen, was wir jetzt haben, war das ein ruhiger Fluss. Ja. So würde ich es mal beschreiben. Und einer der wichtigsten Aspekte aus meiner Sicht, den Klimawandel, den hatten sie noch gar nicht erwähnt. Das heißt, wenn es. Ach, so, sagen wir mal, die, die Idee des, den Klimawandel zu begegnen, ist ja über Elektrifizierung und Wasserstoffwirtschaft. Da stehen wir ja erst am Anfang. Das heißt, wenn ich jetzt als mittelständisches Unternehmen hier stehe und sage, was, was kann ich tun? Dann muss ich nicht, muss ich Mechanismen, glaube ich, schaffen, die es mir erlaubt, auf diese Veränderung ein, äh, einzugehen. Also ich erlebe viele, Kollegen, ähm, vielen Gremien, Netzwerken, die sich im Moment beschweren über die Grünen, über die SPD, über die FDP, dann über die CDU. ist eigentlich vollkommen wurscht. Es passiert so viel. Und ich kann gar nicht mehr richtig planen. Das heißt, morgen habe ich vielleicht enorme IT-Kosten, weil ich irgendwie nachweisen muss, wie viel CO2 ich äh, eigentlich äh, erzeuge oder welche ähm, oder welche, äh, gerade ein anderes Beispiel, sind ja die ganzen Zuliefererketten, die ich jetzt auch nachweisen muss, dass die alle okay sind. Das sind ja plötzlich Anforderungen, mit denen ich als Mittelständler vor 20 Jahren kaum was zu tun hatte. Ja, da konnte ich mein System bauen. Und deswegen sind ja auch, die Strategiepaper gehen ja immer drum, um Märkte, wenn es ein Porter lesen, da geht es um Märkte, Competitiveness, das sind die Five Forces, alles schön. Das hat aber mit heute nur noch sehr wenig zu tun. Und es, ich glaube, dass, wie Sie das auch gesagt haben, die Möglichkeit auf Veränderung einzugehen, wird wahrscheinlich äh, kritisches Skill sein. Ähm, wird, glaube ich, in heutigen MBA-Kursen noch gar nicht berücksichtigt. Ja, wie kann ich Kollegen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ganze Unternehmen mitnehmen in dieser Unsicherheit und mich dann verändern? Wie kann ich Investoren mitnehmen? Investoren wollen, äh, Family Offices möchten ja, äh, die möchten sehen, dass sie ihre Marktanteile äh, erhöhen. Die möchten sehen, dass sie eine stabile Dividende bekommen, möglichst mehr jedes Jahr. Die möchten sehen, dass sie in neue Märkte gehen. Die möchten eigentlich nicht sehen, wie sie mit Unsicherheit umgehen. Das, das, dazu gibt es kaum Mechanismen heute. Das heißt, ähm, Ähnlich wie jetzt, wie kann ich überhaupt mit dieser Unsicherheit den Betrieben umgehen? Geht es auch und um, jetzt einfach den Teams. Ne? Wie kann ich, wie kann ich mich selber dort äh, sturmsicher machen? Geht es ja auch darum, wie kann ich das Unternehmen aus strategisch, finanztechnischer und operativer Sicht äh, stabil machen? Und wir haben dort und nennen wir es mal resilient machen gegenüber diesen permanenten äh, Veränderungen, Produktionskosten steigen, Lieferketten brechen mal kurz weg. Äh, Was wir da in der Halbleiterei gesehen haben, das hat man ja in dieser Form noch nie vorher gesehen. Dass sie morgens einen Anruf von bekannten äh, äh, Unternehmen der Automobilindustrie bekommen, sie müssen jetzt morgen alle Werke dicht machen, weil wir nicht mehr liefern, das ist schon heftig, das machen sie nicht so oft, das, das, das ist ja, dazu stehen sie morgens ja nicht auf und möchten als Manager dann angerufen werden für etwas, wo sie auch nichts davon haben am Ende, weil sie lösen ja nur Probleme, die sie eigentlich gar nicht haben wollen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Das, das ist Das ist natürlich etwas, das wird nicht gemessen, ja, und ein bisschen, deswegen hat mir ja auch tatsächlich Ihr Buch sehr gut gefallen, was man dort aus menschlicher Sicht, glaube ich, lernen muss, dass eben die Veränderung Teil unseres Lebens wird, ja, und dass wir, verstehen müssen, wie wir damit umgehen, ja, wie wir auch Menschen, die nicht damit umgehen können, mitnehmen können. Ja, es geht ja nicht nur um einen selber diese Inselwelt, die haben wir ja schon 2008 2009 verlassen, ähm, sondern das ganze Unternehmen damit genommen werden müssen als Manager diese Skill auszubilden äh, in diesen enorm unsicheren Zeiten sich entwickeln zu können, resilient werden zu können als Person und dann auch das Unternehmen. Das wird, nehme ich an, schon das Wesentliche sein. Ja, weil alles, was wir gerade aufgezeichnet haben, das sind ja Veränderungen, wie man sie lange nicht mehr erlebt hat. Ja, und in dieser Fülle und in dieser... Plötzlichkeit und dieser, wo geht es denn dann eigentlich hin? Dass, äh, morgen haben wir keine Gasheizungen mehr, die wir verbauen dürfen. Ja? Übermorgen <lacht> sind es dann irgendwelche anderen. Also, das sind ja einfach nur rechtliche Rahmenbedingungen. Ja? Bisher galt das Bestandsgesetz. Man hat immer so ein bisschen äh, den Glauben gehabt, naja, das geht schon irgendwie weiter. Und ich möchte es mal so sagen: da kann jeder managen. Ja? <lacht> Wenn sie. Äh, wenn dann wenig passiert. ja, Vielleicht eine Sache sich verändert, sind ja viele schon gescheitert. Ja, und jetzt ja, also, ja, alles gleichzeitig.
1: Ich äh, ähm, muss da natürlich auch so ein bisschen denken an äh, das, was äh, bei der Bundeswehr immer so Leben in, in der Lage äh, beschrieben wurde. Ne? Also, dass wir tatsächlich äh, eben damit gerechnet haben, dass Lagen sich ändern und dass mhm. damit äh, die gesamte Taktik äh, sich auch komplett äh, ändern muss, und ich äh, auf keinen Fall äh, prinzipiell handeln darf, sondern tatsächlich an der angepassten Lage äh, entsprechend auch die Struktur komplett neu äh, überdenken muss. Und äh, die äh, Notwendigkeit äh, des Systems, ähm, die sich daraus abgeleitet hat, war äh, eine absolute Souveränität der Einzelteile des äh, Systems. Also ich sage mal auf Deutsch... Äh, Die Leute brauchten eine extrem hohe Eigenverantwortlichkeit. Die ähm, mussten auch tatsächlich alle gut ausgebildet sein. Bei der Bundeswehr gab es immer dieses drillmäßige Üben. Also man hat die äh, Sachen auch äh, in in Szenarien durchgeübt, äh, bei Tag, bei Nacht, bei Regen, bei Schnee, äh, damit eben, äh, egal wie die Lage ist, man in der Lage war, sein sein technisches Handwerkszeug auch weiter zu beherrschen äh, und auch die Emotionen zu kontrollieren. Und dann gab es eben morgens immer die Lagebesprechung. Und äh, wenn klar war, es gab Evidenz dafür, dass die Lage sich über Nacht geändert hat, dann wurde alles über den Haufen geworfen. Und das Interessante war, das hat keiner bedauert, das hat keiner beklagt, das hat keiner äh, negativ äh, kommentiert, sondern äh, jeder hat das genommen als es ist, wie es ist. Ähm, Und äh, das hat, glaube ich, äh, überhaupt gar keine Rolle gespielt, dass Dinge sich so komplett geändert haben. Weil es war eigentlich klar, das ist so existenziell, ähm, Da ich kann jetzt nicht an altem festharren, äh, sondern ich muss mich auf die neue Lage einstellen. Und ähm, das äh, ist so ein bisschen das, was Sie auch beschreiben, äh, ein neues Selbstverständnis zu schaffen äh, und dieses Selbstverständnis auch dadurch zu schaffen, dass jeder weiß, er kann sich auf seine Skills und auf seine Kollaborateure, seine Coworker auch äh, verlassen und es besteht ein wirkliches Verständnis füreinander, oder?
0: Ja, wobei, ähm, wenn ich es richtig interpretiere und ähm, dann muss man ein bisschen Acht geben mit dem Transferieren dieser Situation, weil es sind ja bei der äh, Bundeswehr in der Armee haben sie eine ganz klare Mission. Sie Sie wissen ja, was sie Sie tun äh, müssen. äh, Sie haben ein ganz klares Ziel. Ähm, Das heißt, sie Sie sind mehr in dieser ähm, High-Performance-Team-Situation. Die gibt es, Formel 1 wegen Notaufnahmen, Feuerwehren, die funktionieren sehr stark so. Dort haben sie in den Segelteams, da hat man das, glaube ich, dann mal auch wissenschaftlich betrachtet, die Management, da gab es, glaube ich, mal so einen ganz tollen Artikel im HBR, das das, das das beschreibt und da hat man das ja auch untersucht und das ist ja stark, ja, das ist absolut, wie sie beschreiben. Ja, man hat das ein bisschen übernommen in die agilen Teams. Die Komplexität, die, glaube ich, jetzt hier dazukommt bei Unternehmen, und gerade wenn wir über Mittelstand sprechen, dann ist das tatsächlich genauso, wie Sie beschreiben. Sie haben jeden Tag ein bisschen eine andere Situation. Aber die Abhängigkeiten sind ein bisschen, äh, glaube ich, anders für die einzelnen kleinen Teams. Das Runterbrechen in einzelne Missions ist teilweise sehr schwer. Es fällt vielen Unternehmen auch schwer, dieses das agile Element mit zu übernehmen, diese Souveränität weiterzugeben, weil sie... Das ist dann doch ein bisschen anders. Die Abhängigkeiten sind ein bisschen anders. Sie haben andere Zeithorizonte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass genau dort die Impulse kommen werden, die, die werden daher kommen in das Management hinein. Also wir, ich glaube, man muss jetzt nicht lange warten, bis in die MBA-Kurse vielleicht auch ein, ein paar Armee-Angehörige auch mal vortragen, wie sie das machen, wie sie auch in, in, in sehr schwierigen Situationen weiterkommen, um aus dieser Resilienz, also nichts anderes ist das ja letztlich, nur da geht es ums Überleben und da geht es jetzt drum, dass ein paar Produkte ein bisschen erfolgreicher sind, aber letztlich geht es auch ums Überleben, man kann das firmentechnisch und ähm, ich glaube, da wird man sich gegenseitig sehr stark beeinflussen, wo man dann hinkommen wird, ich glaube, da wird es noch viele Überraschungen geben, welche Art von Management man brauchen wird, welche Art von Firmenstruktur man brauchen wird. Manchmal haben wir gesagt, naja, wie Tesla das macht, was richtig, heute denkt man eher, naja, um Gottes Willen, ich werde nie zu Twitter gehen. Ja, also es ist immer, das, das ist ein bisschen modeabhängig und es gibt halt ganz viele Firmen. Ja, und Armeen gibt es halt dann doch ein bisschen weniger und die Mission ist klarer. Ja, während die Mission für eine Firma manchmal doch ein bisschen schwer komplexer ist.
1: Ja, das äh, bringt mich auch gerade zu einem Punkt. Ich hatte äh, vor einiger Zeit einen Workshop mit äh, der ersten Führungsebene von einem Automobilzulieferer, äh, und zwar der, äh, die Deutsche äh, Tochtergesellschaft äh, eines amerikanischen Konzerns. Es waren 40 Leute, zwei workshop äh, Äh, Teile sozusagen Äh, und äh, ich habe in beiden Workshops äh, die Frage gestellt, ähm, wie viel Prozent eurer Stakeholder, also Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, äh, kennen eigentlich eure äh, Mission und eure Vision und dann haben die Führungskräfte Ebene 2 und auch teilweise äh, Teilnehmer der Ebene 1, Du hattest einen Schieberegler von 0 bis 100. Und in beiden beiden Seminargruppen sind die bei 35, 33 bis 35 Prozent hängen geblieben. Das heißt, die Top-Führungskräfte des Unternehmens, wenn sie mal ehrlich sind, dann äh, mussten sie zugeben, dass gerade mal ein Drittel ihrer Stakeholder ihre Mission und ihre Vision äh, kennen. Ähm, dann ist natürlich dem CEO äh, ist natürlich erstmal äh, die Kindlade gefallen. Ähm, äh, und wahrscheinlich ist das gar nicht so unrepräsentativ, weil natürlich meine Anschlussfrage war dann natürlich klar: Woher sollen denn eure Leute äh, wissen, wo sie hinlaufen müssen, äh, wenn sie gar nicht wissen, in welche Richtung äh, in welche Richtung ihr vorgeht? Wenn ihr noch nicht mal wisst, wo es lang geht? Und für mich ist so eine Mission and Vision. Ich sage immer, das muss der Hund vom Hausmeister verstanden haben. Und wenn ich den frage, wo geht es eigentlich hier lang, dann muss der die gleiche Antwort geben wie der Generaldirektor.
0: Das muss aber auch fair sein. Es ist eine, also eine Mission. Mission ist eigentlich sehr schwierig, weil sie geht ja ins Innerste der Firma. Und ähm, das äh, gerade in größeren Konzernen, in Firmen mit vielen Produkten. Ja, ich, ich bin da ganz bei Ihnen. Aber im Krankenhaus eine Notaufnahme, die hat eine ganz klare Vision. Wir sind, ein, wir, wir kriegen das hin, wir steigern die Überlebensrate. Das, das ist das relativ klar. Ja.
1: Das, ist das Problem einer, ist nur, es geht keiner mehr zum Daimler-Arbeiten oder immer weniger. Die Leute brauchen eine, eine Vision. Gerade die neue ja. Generation ist, ist zumindest ist zumindest, äh, macht die da einen Punkt und sagt okay, warum soll ich nochmal bei dir arbeiten? Also was ist jetzt der Impact, den du als Firma für die Welt haben willst? Was ist das, was du in der Welt bewegen willst? Wenn ich da keine Antwort drauf habe, dann ist unter Umständen ähm, die Konsequenz eine, eine deutlich äh, drastischere, als das früher der Fall war, womit wir wieder äh, beim Sturm sind und Resilienz, weil ich will ja die Leute, die guten Leute haben, die souverän sind, die die äh, in der Lage sind, mich auch durch Innovation und Kreativität weiterzubringen, bla bla bla, ne, die einen Impact haben wollen, die sich beteiligen wollen,
0: die brauche ich ja. Also bin ich hundertprozentig bei Ihnen und ich kann das sogar noch... Äh äh, Evidenz dafür liefern, also bei einem Arbeitgeber, einem amerikanischen, äh, war das am meisten ausgeprägt und das ist die mit Abstand erfolgreichste Firma, bei der ich je war. Er hat ein Produkt, 20.000 äh, Mitarbeiterinnen und hat äh, eine klare Aussage, was sie möchte, was sie will und die 20.000 Leute, wir, wir haben das teilweise sogar Maschinen genannt, ja die die geht. ja Und ich habe mit der Firma einmal, konkur- bevor ich bei ihr war, habe ich mit der mal konkurriert. Wir waren Japaner, wollten da auch partizipieren an diesem Wachstumskurs. War hochspannend, wir haben das nicht geschafft. ja Das war trotz, dass da so viel Geld rein, da wurde ja... Also das waren 2000 Leute, die da auch bei uns marschiert sind, ja. Aber wir haben das nicht geschafft, uns gegen diese Maschinen. So haben wir das. Also die haben sich intern damals schon so genannt, habe ich dann erst später äh, gelernt. Die die, die konnten das. Die sind da marschiert. 20.000 Leute. das muss sich mal vorstellen. Ein Produkt, ein Börsenwert von deutlich über 100 Milliarden. Also 20.000 Mann. Das ist Wahnsinn. Ja, und daher gebe ich ihnen recht, aber die hatten auch eine klare Mission, wir machen mobiles Internet schneller, ja, und zwar deutlich schneller und das tun die und das tun sie heute immer noch, ja, die machen das eigentlich nie was anderes, ja, und natürlich müssen die sich auch transformieren, ja, das wird alles äh, Commoditized oder ähnliches über die Jahre und transformieren sich, da haben dann auch Probleme, ja, das kann man dann auch sehen, ja, und das macht dann natürlich so ein bisschen, macht's anders. Also wenn Sie jetzt dieses top performante Krankenhausteam oder die Armee, dann nehmen Sie die und lassen Sie Fußball spielen, ja, weil in Zukunft wird, wäre ja schön, ja, wenn sich die Kriegsparteien auf dem Fußballfeld treffen und es dort entscheiden, ja, wäre ja schön. Aber plötzlich ist der Skill, die Skills, die Sie haben müssen, ist ein ganz anderer. Ja, sie müssen Fußball spielen können. Und das ist natürlich, diese Veränderungen passieren permanent am Markt. Ja, diese Notaufnahmen, plötzlich sind Sie der Orthopädie und nicht mehr eine Notaufnahme. Das macht es natürlich als Manager von diese, beim Versuch, sich anzupassen, so schwierig. Ja, aber das führt dann eben zu diesen strategischen Rahmenbedingungen, die Sie können, müssen, ja, ich, ich kann es nicht besser sagen. Ja, diese, Sie müssen Ihr Handwerkszeug beherrschen, wenn Sie die Strategiefindung, wie man das macht, nicht können, wenn Sie eine Vision nicht klar formulieren können, wenn Sie Ihre, ihre Teams nicht führen können, wenn Sie selber auch gar nicht an die Sache glauben, ja, dann lassen Sie es am besten gleich, ja, weil Sie werden diese Firma nicht resilient bringen. Ja, und keine Fehler. Vollkommen richtig. Ja, das ist für mich das be- beste Beispiel Segeln, was wir hier einfach sehr gern machen, wenn sie erst beim Starkwind, ja, wenn die am Bodensee leuchten, dann schon die gelben äh, aus, aus Zürich gesteuerten äh, Signale. Wenn sie dann erst ihr Buch auspacken, ist ein bisschen spät. Ja. <lacht> da kommen sie nicht mehr äh, ans Ufer zurück. Ja, ja, ja.
1: ja ähm, wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, äh, nochmal natürlich die äh, die Frage: äh, Sie haben ja einen Blick nach vorne. Und äh, jetzt haben Sie junge Leute, die ähm, wirklich engagiert sind. Äh, was, ist, was geben Sie denen mit? Was sind so die ein, zwei, drei Dinge, wo Sie sagen, äh, ich an deiner Stelle würde da meinen Fokus drauf legen, damit du nicht kenterst?
0: Also, für mich bleibt das auch meiner Historie vielleicht geschuldet, die, die Ausbildung mit das A und O. Das heißt, Sie werden äh, im Management nur bestehen können, vor Teams bestehen können, wenn Sie auch was können. Ja, also die, ihre, ihre Glaubwürdigkeit steigt, wenn Sie Ihre Märkte kennen, wenn Sie die Methoden kennen, die Sie einsetzen. Das heißt, die Ausbildung ist nach wie vor da. Ein bisschen salopp ausgedrückt, nur weil ich ein paar Podcasts mache, nur weil ich ein, ein paar äh, Influencer kenne, ja, ein bisschen ein paar schöne YouTube-Videos mache, kann ich noch nicht. Ja, das ist einfach so. Ja, ich bin dann vielleicht gut in der Selbstdarstellung, aber das macht noch kein, guten, kein gutes Management, schon gar nicht gutes Startup. Es gibt unheimlich gute startup up initiativen ja, Ich kann nur empfehlen, sich das Wissen, das dort vermittelt wird, auch mit zu inhalieren, es mitzuerleben, es mitzumachen. Und damit beim Zweiten, was für mich wirklich, glaube ich, sehr sehr wichtig ist, besser als ich selber in den 90ern, ähm, als ich dann auch in Silicon Valley viel war, da hat man ja auch viel ausprobiert. Aber Sie können heute viel mehr ausprobieren. Also es gibt unheimlich viele gute Initiativen, wo sie einfach mal ausprobieren können, Firma mit aufbauen können, sie können wechseln. Das ging in den 90ern noch nicht so gut. Also meine Entscheidung, mein Praktikum bei Daimler nicht zu verlängern, fiel eher auf Unverständnis, sondern äh, dass man dachte damals, wenn sie in die Welt geschaut haben, die Konzerne der Nokia, der Siemens, das sind einfach die Firmen. Es tut sich heute viel mehr. Ja. Gehen sie in die Volocopter-Entwicklung, gehen sie in ein Start-up nach Silicon Valley, gehen sie, machen sie einfach verschiedene Dinge und das prägt. Ja. Das, das erzeugt so eine Dynamik, weil tatsächlich, ich glaube, man hat mal festgestellt, die Konzerne tendenziell vernichten Jobs, das heißt, dort in Rente zu gehen, ist eher unwahrscheinlich. In kleineren Firmen ist das viel wahrscheinlicher. Das heißt, wenn sie sich dieser Dynamik auch annehmen, sie mitnehmen äh, und sie auch leben, das kann schon, also das halte ich für sehr wichtig und heute können sie das Ja, und sich das einfach auch trauen und nach vorne gehen. Das ist für mich eine der absolut wesentlichen Elemente. Ganz herzlichen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht.
1: Leider kommen wir jetzt zum Ende. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass wir das mal wieder fortsetzen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen natürlich nur das Allerbeste. Bleiben Sie stark im Sturm. Und ja, tun Sie Gutes, indem Sie den Leuten um sich herum einfach auch eine Leine mit auf den Weg geben, dass Sie sich an der Reling festbinden können und Sie da gemeinsam durchschaukeln können. Vielen Dank. Immer wieder gerne. Sehr schön, dann äh, jingle ich aus, alles Gute, schönes Wochenende und bis ganz bald. Wow, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Das war's wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der Sendung wie ich. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder bei Stark im Sturm dabei seid. Den Kanal abonniert, kommentiert, teilt und freue mich auf ein Wiederhören. Und wie immer bleibt allzeit Stark im Sturm. Herzliche Grüße, euer Jens.